0: はい、えー、FX 人のポッドキャストです。えっ、ー、とですね、今自分はですね、外を歩いていますで。8月のですね、終わり、えー、夏の、えー、夜中なんですけど、すごくですね、外があの気持ちよくて、ちょっと前までですね、すごく蒸し暑かったんですけど、今だいぶ涼しくなってですね、あの、すごく気持ちよかったので、虫の根も結構こう、まだ秋じゃないんですけどね、なんかちょっと、あの、秋の初めみたいな感じでね、えー、なんていうかこう歩きながら、外歩きながら、ポッドキャストの方で、ね、収録してみようと思いました。なんかこの虫の音がですね、あの皆さんにも聞こえるといいなと思うんですけど、ちょっとポッドキャストだと難しいかなと思います。はい。で、あのー、今日はですね、ほ、ま、ん、あ、ちょっとまだ、あのー、夏バテとか、皆さん残ってるかもしれませんけど、また元気で、えー、頑張っていきましょう。トレードの方もそうだし、あの日々のですね、日常的な生活とかいろいろ皆さんあると思いますけど、まあ、熱い、えー、残暑に負けずにね、やっていきましょうということです。はい。えっ、ー、とですね、えー、今日の、えー、お話はですね、あの、我が家のですね、教育事情っていうところから見えるですね、世界とか、あとは投資とか、そういったとこに話をね、つ、え、な、ー、げて、えー、ちょっとポッドキャストを送っていきたいと思うんですけど、実はですね、あの、まあ、えっと、前もね、ちょっとお話したかもしれませんけど、うちのですね、あの、長男が、今19歳なんですけど、えー、オーストラリアのですね、えー、今、えー、大学付属の、えー、語学学校に通っています。で、それが終了したですね、向こうのその大学にですね、えー、進学予定なんですね。で、あの、下にですね、えー、その弟がいまして、それがですね、今中2なんですけど、あの、やっぱりですね、その兄の影響とか、いろいろあるのもあると思うんですけど、あの、本人もですね、今度はですね、えー、高校に、えー、向こうのですね、オーストラリアの方の高校に行きたいということになってですね、今徐々にですね、えー、その子の、えー、まあ、オーストラリアでの高校留学に向けて、えー、ちょっといろいろと自分の方もですね、あの、まあ、親として、進めるべきことを進めているっていうような状況なんですね。でですね、あの、どこから話したらっていうのがちょっと難しいんですけどね、あの、日本とですね、オーストラリアの教育事情って本当に全く違うんですよ。で、まずやっぱりですね、えっ、ー、と、今はその下の子が、えー、高校にね、向こう行きたいっていうことで、僕もいろいろ調べてるんですけど、すごくまずびっくりしたのが、あの、向こうでのですね、高校とか中学、もちろん小学校もそうなんですけど、まず大きいのが、社会に出てからですね、えっと、その、中高とかのね、向こうでの教育っていうものが、結構ダイレクトにそのまま世の中で役立つと感じている、え、子供たちが非常に多いですね。で、日本の場合って違うんですよね。日本の場合は、なんか、高校で勉強したことって役に立つのかなとか、中学での勉強って世の中出て、なんか価値があるのかなっていうふうに思うような勉強って多いと思うんですね。けれども、あの、オーストラリアの勉強っていうのは全く違うんです。例えば、小学校からですね、えっ、ー、と、まあ、小学校の授業っていうのは基本的にですね iPad を使うんですね。で iPad を使ってその中でですね、学習していくんです。で、中学になるとですね、もうノートパソコンっていうのは絶対必須になってまして、中高とかは、えっ、ー、と、教科書とかノートっていうのがもうないんですよ。で、教科書とかノートっていうのをう持っていかないので、ノートパソコン1台をですね、学校の方に持っていく。それで、まあ、あの、自分の席に着いたら、ノートパソコンを開いて授業が始まるっていう感じなんですね。で、あの、日本人の感覚からすると、なんかやっぱり日本ってね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、書き順とか、あとは、まあ、字をきれいに書くとか、そういったのが文化としてあるので、なかなか受け入れがたいんですけど、オーストラリア人の感覚っていうのは違うんですね。それは、どっちにしろ社会に出たら、パソコンを使うっていうのはもう今必須なんだから、世の中に出てから、えっ、ー、と、そこから覚えるんじゃなくて、早いうちからいいものは、社会に出て役に立つものは、取り入れていこうっていう考え方なんです。で、取り入れた上で、それが、例えば家庭生活とかで害になる、その、メディア中毒とか、そのパソコン中毒という害があるのであれば、そこのところは別途それをルールを作って規制していきましょうっていう考え方なんですね。だから、えっ、ー、と、文字を、えー、と、例えば日本だったらノートにきちんと書くっていうのが求められるわけだけども、なぜなのかってやっぱり、あの、今思えば不思議なんですよね。で、今、うちの子も、えっと、学校でですね、ノートとかに何回もこう書き写すっていう作業をしますけども、よく考えたらですね、社会に出たら、あの、文字を書く、えっと、機会っていうのが圧倒的に少ないわけですよ。どちらかといえば、パソコンが使えた方がいいわけですよね。であれば、そのスキルを、あの、中学校とかから身につけていった方が確かにいいのかなっていうふうに思うわけです。その方が実用的かなって思うんです。で、あの、例えば、その数学の、えっと、テストとか、あの、オーストラリアの学校のを見ると、どういうふうになってるかっていうと、あの、日本とかみたいに公式を暗記させるっていうことがないわけです。で、それはなぜかっていうと、やはりオーストラリアの教育の考え方っていうのは、公式をこう暗記するっていうのには、そもそも価値がないと。暗記は、まあ、その何回も繰り返せば誰でもできることだし、かつですね、ネット検索すれば、公式というのはどこにでも出てくると。そうじゃなくて、要はですね、その公式を使って、どういうふうにその問題に取り組むかっていうことが大事だっていうことですね。で、日本だったら、そういう応用力があっても、公式を覚えてなかったらテストで点が取れないわけなんですよね。で、そうじゃなくて、オーストラリアの場合は、じゃあ、計算問題とか、そういったものっていうのは、そもそもテストの時に公式をすべて、あの、与えるんですね。で、実はもうちょっとびっくりしたのが、あの、その数学とかのテストの時に、計算機ってのは持ち込み OK なんです。だからみんな持ち込んでるんですよね、テストの時に。で、計算、その計算機がやれることを人間が代わりに、あの、遅い時間をかけてやったとしても、それは価値があまりないっていうのがオーストラリアの考え方なんですね。そうじゃなくて、そんな誰でもができるものを、えっと、検索、検索で出てくるものっていうのは、その子供たちは解かなくていいと。そうじゃなくて、あの、応用的な、そのあの、ものとかを、えっと、いろんな角度からいろんな自分の独自の式を使って解けるかどうかっていうところがテストになるわけなんです。だから、あの、日本人ってものすごく勉強するし、オーストラリアの中高生ってのは実はほとんど勉強しないんですよ。家庭学習もほぼないし、休みも日本よりも長いんですね。長いんだけども、実はじゃあ、えっと、オーストラリアの、ま、オーストラリアの大学ってのも、これも入試がないんですね。希望すれば入れる。だけども、けども、オーストラリアの大学っていうのは結構世界のですね、トップランキングにたびたび登場してるんだけども、日本の大学っていうのはほぼ登場しないですね。だから、そういう意味でもですね、あの、いかに、まあ、日本っていうのは、こう、教育っていうのが、すごく、こう、硬い、ですね。あの、こうでなければならないっていうところにとらわれてて、時代の最先端からは、全く取り残されてるんだなって思うんです。で、あの、通知用の評価の仕方もですね、例えば、オーストラリアの中学とか高校とかっていうのは、どういうふうに評価するかっていうと、まあ、日本の場合は、これだけの点数を取ったら、5段階で5だとか、あとは、まあ、授業態度が良くて、あの、先生の言うことをよく聞いたら、まあ、評価が上がるとか、そういったところがあります。けれども、オーストラリアの場合は、そうじゃなくて、教師のその、恣意的な評価っていうのは、特に関係がない。で、テストの点数っていうものも、テスト自体も、基本問題しか出ないので、まあ、それも、まあ、みんな、あの、取れるわけですよ。その、テスト前とかに、テストの問題とかを全部、こう、先生が教えたりするんですよね。で、これは明日出すからねっていう、その程度のものなんですね。で、じゃあ、どこで評価するかっていうと、あの、その楽器中にやらなければいけない。この実験をやってくださいよとか、この、えっと、レポートをまとめてきなさいよとか、えっと、こういうことに対して自分なりの考えっていうものをみんなの前で発表できるように準備をしなさいよとか、そういったことをちゃんと、その、到達したかどうか。で、全部到達したら、実は、オール5なんです。だから、実はですね、日本と違って、あの、学年全員がですね、オール 5。向こうは A っていう評価なんですけど、オール A だっていう学校とかがあったりするんです。不思議ですよね。日本だったら、5段階で5を取る人は一部の人だけ。っていうことで、あの、4とか3とかの差をつけるんですね。で、向こうは、そういった評価じゃないので、あの、ちゃんと、ここまで到達したら、えっと、やるべきことをやったら、5ですよっていうことなんです。で、それでまた、その子供たちがやりたいような授業っていうものを、どんどんこう選択制にするんですよね。だから日本みたいに、国者数理系という5教科中心主義じゃないので、あの、美術とか音楽とかを伸ばしたい子は、それらを中心に授業を取るわけです。で、数学とかっていうのは、むしろ差分になるんですね。その子たちは。で、それはその方が社会に出てから、その子たちのその行く道に役立つからっていうことなんですね。だから、えっ、ー、と、スポーツでもそうですね。あの、勉強は好きじゃないけど、スポーツをやりたい子たちはスポーツのあの授業を8割が取るんです。残りの2割っていうのは本当に出なきゃいけないような、あの、必ずこれは取ってくださいねっていうような授業だけ。っていうような選択科目が、実はその高校にもよるんですけど、あの、50科目以上あったりするんですね。すごくこう実践的で世の中に出て役立つもの。例えば会社経営学とかって高校からあるんですよ。あとは会計処理の、えー、勉強とかもあるし、建設、建築とかっていうのもあるし、あの航空学とか、あと海洋学とか、そういったものとかもあって、生徒たちもすごく高校とかが楽しいっていう感じなんですよね。なんか本当に日本と全然教育のシステムっていうのが違うなと。思ってます。で、やっぱり我が家では別にまあそれは本人の希望通りに進学っていうのは色々考えてるんですけど、本人がオーストラリアの高校に行きたいっていうことであれば、それでいいなと僕は思います。やっぱり、うん、枠にとらわれるっていうことなくですね、本当にやりたいことがやれる、そういったですね、人生を歩んでほしいなと思ってます。で、先ほどね、話したみたいに、もうあの、教育のシステムってやっぱり国によって全然違うなっていうのを感じるし、日本、うーん、うん、どうなんだろうね。これが世の中に出て役に立つのかなって、ちょっと疑問に思うような、そんな教育システムにやっぱりなってますよね。で、あの、部活動とかっていうのが、例えば中学校とかで、あの日本だったら、必ずあるんですけど、部活がある国ってすごく珍しいんですよね。あのー、日本ぐらいじゃないかなと思うんですね、部活っていうのは。で、実はですね、その部活がですね、あの、いじめの温床になってるっていうことはじ、よくあるらしいんですね。あのー、やっぱり部活の中でできることできないこととか、やっぱり、その、スポーツってすごくいい面をね、メディアとかも伝えるし、高校野球とかもそうなんだけども、僕はやっぱりね、あれってのは、いいところだけ伝え、伝えるけど、高校野球なんてやっぱり<笑>、部活の中でもういじめなんてたくさんあるわけですよ。で、上下関係とかも厳しかったりして、嫌な思いもたくさんするわけなんです。でも、また、これやっぱりオーストラリアの例になるけど、オーストラリアの場合はね、あの、違うんですよね。その、あの、やりたい人だけやればいいし、それは部活じゃないんですね。部活じゃなくて、そういうなんか専門のコーチとかついたスポーツクラブなんですよ。そういうところに行きたい人は行けばいいし、ってことは行かない人もたくさんいて、その、スポーツが得意であるとか苦手であるっていうことが、何ていうかな、当たり前のように許容されるので、それによって周りから評価されるっていうことがないんですよね。だから勉強もさっき言ったようにそうですよね。みんな選択科目だから、だからもう自分が得意なものを取ればいい。やりたいことをやればいいわけですよね。で、あのー、例えば宿題とかってのは、さっき言ったように、もうサステンターでノートパソコンでやるので、あの、宿題とか高校とか出たら、それはもうね、あの、家に帰る前とかに、みんなでね、例えばカフェとかで、あの、その、えっと、その、その教師のね、その教科のアカウントにログインして、そこで各自のアカウントで、あの、ウェブ上で提出しちゃったりするんですよね。だから、こういったところも生徒の興味を引きつけるっていうところに一役買ってると思うし、あの、いろんな教科があるんです。で、えっと、本当にね、そういったところのね、違いっていうのは大きいと思うし、えっとね、なんかまあ、その、教育の質の違いってあるんだな、と思いました。で、もう一つね、ちょっと思ったのが、えっとですね、あの、ゲームですよね。ゲームっていきなり言うとあれなんですけど、あの、今の若い子ってゲームたくさんやるじゃないですか。で、その、その子たちに対してね、例えば学校とか親とかっていうのは、否定的な見方ってすごく大きいんですけど、あの、じゃあね、えっ、ー、と、今、そういうゲームをずっと没頭してた子たちが、今、20代とか30代とかになって、どうなってるかっていうと、意外とね、社会の第一線で活躍してるんですよね。あの、ゲームとかを、あの、熱中してできるっていう、その力がですね、例えばグラフィックデザインの世界で生きてたりとか、IT の業界で生きてたりとかって、そういうところが実はあるんですよ。で、そういったことに、欧米の学校っていうのは実は気づいてて、そのアメリカとかではもうすでに対戦型ゲームが強い子たちを大学が、あの、入学させるっていうような、そういった入試のシステムっていうものももう始まってるんですよね。だからそれってのは、やっぱり、あの、時代の変化なんですよね。でも、日本ってそういうところに疎いわけです。僕が高校卒業する頃って、まあ、パソコンとかコンピューターを学ぶっていう人間は、え、何それっていうふうに、やっぱり学校の先生から言われたわけですよ。もっとアカデミックな学問を学ばなきゃいけない。コンピューターなんてダメだっていうふうに言われたわけですね。けれども、それから4、5年経ったら、もうコンピューターが当たり前です。で、今やですね、パソコンが使えるのは当たり前で、Excel とか Word とか PowerPoint、それはもう当たり前で、そうじゃなくて、就職の時に今度は聞かれる,聞かれるのは、どういったプログラミングでね、言語が扱えるのか、とか、あのシステムの構築とかをやった経験があるか、Web デザインとかやったことがあるか、とか、そういうスキルがあるかっていうところを問われるわけです。で、こういうふうに、世の中って変わってるわけですよね。でも、学校のシステムって、昔からずっと教える内容変わってない。ですよね。だからそういったところでも全く日本っていうのは教育のシステムが追いついてないなっていうふうに思うわけです。で、それがもうちょっと進むとね、あと何年か経つと、どういったゲームをたくさんやってきましたかとか、そのゲームの楽しいところはどこですかとか、そういったことがですね、面接で聞かれるような、就職の面接で聞かれるような時代はすぐそこかなと思っています。で、実際にですね、やはりうちの会社もですね、あの IT と投資を融合させたその企業ですから、実際ですね、そのゲームとかに強い子っていうのは今すごくこう活躍してくれてるんですよね。そういった意味ではですね、あ時代の変化っていうのはすごく早いわけだから、学校の教育システムっていうものもそこにね、少しでもこう合うように、なんか日本で進んでほしいなっていうふうに思っています。っていうような話でした。はい。じゃあまあですね、あの、今回のね、えっ、ー、と、ポッドキャストは、もう全然、あの、相場と関係ない話で、恐縮なんですけど、本当外が気持ちいいので、あの、歩きながら、もう今、その、えっ、ー、と、夏休みが、えー、そろそろ終わりそうで、えっ、ー、と、我が家のですね、教育事情の、ちょっとしたところをお話しさせてもらいました。っていうことです。はい。それでは、えー、また、えー、次のポッドキャストも楽しみにしてください以上ですありがとうございました今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「課で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました。